1: Cargando esta cosa.
0: ¿Ya quedó, no? Uh -huh. Listo. Sí. Hola, bienvenidos a este episodio de Cafecito Internacional. Y para esta semana, pues traemos varios temas bastante candentes, o sea, que siguen en la actualidad fuertes, de gran polémica y de gran importancia a nivel mundial. Porque todo parece ser que si el 2020 fue el año de la pandemia y de esta crisis de salud, económica, social, pues el 2021 sigue estando, va por el mismo camino. Que si bien la pandemia ha ido un poco disminuyendo y hemos estado regresando a la normalidad, poco a poco a la nueva normalidad, pues los estragos que ha dejado, las carencias que ha dejado ver en diferentes países pues están a flor de pie. Es el caso de Cuba, el caso de Haití, Colombia, Sudáfrica, India, alrededor del mundo. Esto no es un tema aislado, no es un tema latinoamericano, africano, eh, asiático. Es, es mundial. Los estragos que ha dejado la pandemia y las insuficiencias que ha dejado ver del gobierno, pues es a nivel mundial. Tal es el caso de lo que les vamos a platicar hoy, las manifestaciones en Cuba que se dieron eh, a lo largo de la semana, eh, las manifestaciones en Sudáfrica también de este mes, India que ya lleva pues un año de manifestaciones, Colombia que ya también lleva pues meses manifestándose, entonces es un tema bastante denso y que nosotras les vamos a intentar explicar de la manera más sencilla posible para que podamos entender un poquito qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los reclamos de la población y la gran inequidad que se puede ver a nivel mundial, en, en, eh, económica, social y de salud en todos estos países.
1: Y como bien dices, ¿no, Sandy? Creo que el tema que vemos, así como punto de partida en todo esto, pues sí, es el tema de la pandemia, no de COVID. ¿Por qué? Pues porque al final... Este, o sea, el, el manejo que le han dado a la gestión sanitaria y a controlar casos, vacunación, etcétera, pues no ha sido eficiente para ninguno de estos países que están manifestándose, ¿no? O sea, como que es una olla de presión en la que se fue juntando y se fue juntando hasta que explota, ¿no? Ya hubo, solo, faltaba esa gota que derramara ese vaso para que explotara todo, ¿no? Y sí. tal es el caso, por ejemplo, pues de Cuba, que pues si han estado al pendiente de las noticias, pues vemos que Así el, el 11 de julio, o sea, hace dos semanas. ¿no? Dos semanas. Hace dos sí. semanas, un domingo empezamos a escuchar, ¿no? Eh, bueno, yo lo empecé a monitorear en redes sociales, lo empecé a ver en noticieros, el tema de manifestaciones en Cuba, ¿no? Y que no eran manifestaciones cualquiera, ¿no? De repente se empezaron a llenar de miles y miles de personas o cientos, cientos de personas que hasta la fecha es muy difícil poder decir cuántas personas realmente salieron a la calle, ¿no? Por uh -huh. muchos factores, pero bueno. El punto es que eh, de repente vemos eso como explota, pero bueno, ya enfocándonos más hacia Cuba, lo que pasa es son... Creo que... A ver, retomo un poco, ¿no? Como Cuba es... y se, O sea, fue, es y seguirá siendo un enclave súper importante para lo que son, para qué es el tema internacional, o para lo que son las ideologías, ¿no? Para qué son, uh -huh. qué si de derecha, de izquierda, este, comunismo, capitalismo, ¿no? Porque creo que como Sandy y yo ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando hablamos sobre Estados Unidos-Rusia, como pues lo que conocemos ahora con el orden mundial, pues se originó desde esa eh, Guerra Fría, ¿no? Cuba fue importantísimo para esas fechas, en ese periodo Cuba fue uno de los enclaves más importantes que hubo, este, pues por muchas razones eh, geopolíticas, ¿no? Uh -huh. y bueno, o sea, como con ese eh, un pequeño esbozo de lo que fue Cuba, ahora digamos que hay muchos factores que se, o sea, muchísimos factores interpuestos, ¿no? o sea, para uh -huh. nosotras creo que es importante analizar esta serie de factores combinados que hay, desde lo individual, desde lo estatal, desde lo internacional, para poder hablar de Cuba. No se puede hablar aislado, no se puede decir nada uh -huh. más, o sea, así como de, a ver, un, un, un paréntesis antes, no se puede hablar definitivamente nada más sobre el régimen cubano o los, eh, las libertades cubanas o derechos humanos cubanos que están siendo violados, no se puede hablar nada más de eso, si no tomamos en cuenta el papel que tiene Estados Unidos en la conformación uh -huh. de Cuba. ¿no? en la política exterior, en su política exterior hacia Cuba, o de Cuba cómo reacciona esto, no se puede entender, ¿no? y de sí. ahí obviamente todos los que se van añadiendo, ¿no? y la forma del régimen sí, dictatorial autoritario de Cuba, creo que por eso les digo que hay muchos factores que siempre se tienen que tomar en cuenta, no, no es ni blanco ni negro, siempre hay muchas cosas ahí por medio. Y pues, al menos este 11 de julio, con estas manifestaciones que se dieron en Santiago de Baños, una ciudad en Cuba, que empezaron estas manifestaciones demandando eliminar apagones que estaban, o sea, que hay, hay muy seguido en Cuba, ¿no? Porque hay crisis, hay, eh, sí, crisis de energética en Cuba, hay crisis de salud, hay crisis sanitaria, hay crisis económica, hay crisis laboral, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, estas personas salen a las calles uh, en Cuba pidiendo que ya no hubiera más apagones, pero estos, estas manifestaciones, así como mecha cortísima, empezaron, em, dijeron, pues de aquí me agarro, ¿no? Y empezaron, en otras ciudades empezaron a manifestarse, pero ya ni siquiera por apagones, sino demandando libertad, ¿no? Hacia el régimen cubano, porque como recordaremos, el régimen cubano es una dictadura. Sí, es una dictadura, porque yo he escuchado tantas opiniones en que no, que sí funcione. Que, o sea, que, a ver, sí, o sea, creo que las cosas por su nombre. El régimen cubano es, un, es, un, es autoritario. No hay libertades. Sí, de que muchas cosas funcionan, sí, seguro, ¿no? El tema pues, de salud, ¿no? Que son súper conocidos los médicos en Cuba, ¿no? El tema sanitario es muy bueno, ¿no? El tema de educación. Creo que Cuba ha logrado satisfacer, el régimen cubano ha logrado satisfacer muchos puntos y muchas cosas que eh, con lo que se han podido defender o, lo que les, o, o con lo que se ha podido legitimar su gobierno, ¿no? Ok, pero aún así no hay, no hay libertades. O sea, a una oposición ni de chiste, a una disidencia ni de chiste. ¿Por qué? Porque te mandan a los militares a callarte, ¿no? Y ese es el régimen castrista que ha estado desde, desde el 59, ¿no? Entonces, estas personas salen pidiendo libertad, y se, y incluso en La Habana, ¿no? En la capital cubana, se manifiestan y están pidiendo esto, y bueno, empieza todo un alboroto, porque incluso el presidente actual, Miguel Díaz Canel, empieza a decir, a ver, a quienes apoyan la revolución, salgan, ¿no? Para que vean que sí hay apoyo a la revolución, para que vean que sí hay apoyo al régimen. Entonces... Estas dos posiciones superpuestas en su lugar, o sea, ahora sí que habían amarradas en su lugar, dicen, pues los que queremos libertades y los que dicen, no, defendamos la revolución comunista castrista y la revolución cubana, ¿no? Pero a esto, eh, obviamente todo esto está exacerbado por la pandemia, como bien habíamos dicho, ¿no? Que pues el manejo de COVID ha sido horrible en Cuba y aparte están viviendo unas crisis exponenciales, una, más bien unos casos exponenciales. Según esto, hay un subregistro. Bueno, se percibe que hay un subregistro de las muertes que hay en Cuba. No, habí, por, eh, no habían llegado medicamentos necesarios para atender el tema de COVID, no habían eh, las vacunas, mucho menos. Y aquí es donde entra Estados Unidos, ¿no? Porque, si bien recordamos, Estados Unidos tiene desde el 60 un embargo económico y, eco, eh, y comercial a la isla caribeña. O sea, al grado. Que se vuelve tan importante para Estados Unidos, pa tan importante para la doméstica interna de, de Estados digo, para la política doméstica de, de Estados Unidos, que se vuelve ley. En 1996 se implementan la ley Hans Borton. ¿Qué es esto? Que es que permiten, digamos, internacionalizar el embargo en lo que cualquier estadounidense que haga comercio, o más bien cualquier estadounidense puede demandar a cualquier empresa que haga comercio o que tenga negocios o que tenga que veres comerciales económicos con los, las empresas que fueron embargadas en, en el 59 con Castro cuando eh, la revolución cubana digamos estaba teniendo lugar y empezaron a nacionalizar muchas empresas estadounidenses entonces vemos el nivel o sea de importancia que tiene para Estados Unidos eso que es una forma en pocas palabras de asfixiar no el asfixiar al régimen comunista de Cuba para decir, pues sabes que no me gusta que seas comunista, no quiero que te haya un comunista en mi propia zona, entonces ¿qué hago? Pues entonces trata de asfixiarte de otras formas, ¿no? No puedo hacer una intervención militar pues que, porque digamos que ya es old school, entonces vamos a hacer un embargo comercial, ¿no? Y así es la manera de asfixiar. Entonces, claro que he tenido gran problema, o más bien una gran responsabilidad de Estados Unidos en sobre cómo se da el desarrollo económico de Cuba. Entonces, con ya todo esto que acabo de contar, eh, se van como dando todo un proceso no a lo largo de los años hasta este punto en el que se dan estas manifestaciones, ¿no? Y para, pues, como llamas análisis mío, que dándole seguimiento a estas manifestaciones, se nos, nos, realmente no, no hay datos, no hay datos en cómo, en cuántas personas se están manifestando, uh -huh. no hay. Entonces, ¿pero por qué? Porque es realmente como, ay, es que ni son tantos, ¿no? O oh, no, es que, más bien, ¿cuántas personas están atreviendo a salir a las calles a manifestar? ¿Cuántas personas están saliendo para decir, no queremos esto, queremos libertad, no queremos un cambio de régimen, queremos apertura, queremos respirar, pues? ¿Cuántas personas mm -hmm. están atreviendo? Porque quienes se atreven, ya vimos, hay desaparecidos, hay periodistas, eh, eh eh, eh, Apresionados. Detenidos. Detenidos, exacto. Muchos activistas, etcétera. Entonces, ¿quiénes están atreviendo, uh -huh. no? Pero cuando. Ah, pero todos empiezan a decir, ¿no? Ay, que este, ya están en Cuba pidiendo libertades porque el comunismo no funciona. Ah, 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 a ver, a ver, por pasos, ¿no? Yo creo que. O, o muchos están diciendo, no, es que. No, ahí hay, no, hay, no, hay, no hay dictadura, ¿no? ¿no? No es cierto. O sea, uh -huh. las cosas sí funcionan en Cuba, ¿no? Ustedes son los, los derechainos que sí quieren que terminar con el régimen comunista. Y yo creo que ahí es donde se empieza a desviar el problema. Porque cuando vemos manifestaciones así, yo empecé a recordar, dije, a ver, ¿qué pasó en la primavera árabe, mal llamada primavera árabe? ¿no? Salen igual miles y miles de personas en los países árabes, principalmente en Túnez, a manifestarse justo por esta gota que derrama el vaso con Mohamed de Bosisi, que dice, ya estamos hartos, no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de nada, necesitamos, y, y se manifestaron. Y eran manifestaciones sostenidas. No, duraron días meses enteros sosteniendo hasta que lograron quitar y derrocar a los regímenes dictatoriales que habían en libia en túnez en egipto en, en el golfo ya ni llegaron no pero bueno en muchos lugares no entonces ahí es cuando yo digo a ver se puede hablar de eso se puede hablar de un tipo primavera caribeña se puede pues y hay datos ¿no? que tomar en cuenta no por ejemplo en siria en las manifestaciones que hubo para en, justo en esta misma temporalidad del 2011 eran 400 mil personas de una población de 20 millones sabes eran 400 mil 500 mil que a diario a diario uh -huh. ahorita obviamente se fue desencadenando ahorita lo que es una guerra civil o sea obvio ya es el proceso pues pero a eso me refiero con qué tanto están pidiendo qué tanto se puede comparar eso con Cuba por ejemplo o con Sudáfrica, que ahorita Sandy nos va a platicar de eso, ¿no? O sea, o sea, ¿qué tanto se puede acoplar de esa forma, no? Entonces sí creo que hay muchísimo de dónde sacar de estas manifestaciones y de lo que está pasando en el mundo.
0: Uf, sí. Y algo que, que tocas, que me parece muy importante puntualizar, es la importancia geopolítica de Cuba. Y no solo geopolítica, creo yo, sino que es como, son símbolos, son símbolos que para Estados Unidos Cuba es, es, ese, es esa imagen como de Cuba hacia Estados Unidos como de resistencia. Ha sido uno de los pocos países en Latinoamérica que ha mantenido como que esa resistencia a lo largo del tiempo históricamente sí. y que siempre fue como anti yankee y, y, y muy revolucionario, revolucionario y que lo ha mantenido. Entonces siento yo que en este aspecto de Cuba y siento un vecino eh, a la vuelta de la esquina de Estados Unidos, pues es un país de suma importancia para Estados Unidos en todo, ¿no? En, 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 cual, en cualquier aspecto. Entonces, el hecho de que las manifestaciones se estén dando en Cuba y todo esto de libertad y de terminar con, con, con la dictadura, es, le cae como anillo al dedo a Estados Unidos, en decir, ya ven cómo esto no funciona, lo que necesitan es el neoliberalismo, es implementar, es abrir mercados, es, es todo esto. Entonces, ¿cómo le cae como anillo al dedo? porque hasta cierto punto que la gente se esté manifestando en contra de lo que viene siendo Cuba histórica, ¿no? lo que heredó de la Revolución Cubana, pues es esta idea de tenemos que llegar ahí nosotros. O de, ya ven cómo, es un mensaje al mundo de decir, ya ven cómo no ha funcionado, y que aquí se juntan el... el o muchísimos factores más, como lo mencionaste, el embargo. O sea, es, es este aislamiento, es esta as, eh, asfixia que se da, como lo están haciendo con Venezuela, eh, Cuba, Palestina, Yemen, en donde bloquean cualquier entrada de ayuda humanitaria, de comercio, de bienes, de servicios, y que también, si nos vamos a analizar, pues, tiene un gran, una gran repercusión en el desarrollo de ese país. Tenemos, eh, como decía, eh, Palestina, que Israel está bloqueando, Yemen, Arabia Saudita está bloqueando cualquier ayuda. Entonces, por supuesto que cualquier, eh, y no es por defender, ni mucho menos, pero que cualquier sistema pues va a caer, y más en una temporada y en una era de globalización tan penetrada en todos los países que no puedes cerrarte, aislarte y que, y que te aislíen de, de todo el mundo. O sea, es, es algo que, que ya no se puede hacer por esto de la globalización. Entonces, esto de Cuba sí es... es siento yo una lucha ideológica para Estados Unidos
1: sí, claro. uh -huh.
0: para Estados Unidos en decir, ¿ya ven cómo esto no funcionó? y ahora vamos el, el caso de Sudáfrica, o sea estas manifestaciones sus factores comunes eh, la pandemia, la pobreza la inequidad todo esto, ¿no? de queremos libertad en el caso de Cuba, queremos nuestros derechos, queremos eh, la, la libertad de expresión y todo esto, ¿no? Cosa que también en Sudáfrica, donde tenemos a un país en donde el 73% de, la, de los jóvenes no tienen empleo, en donde la inequidad, a, a pesar de que se acabó el apartheid, ya no hay un apartheid, pero, el, o sea, la minoría, los blancos, eh, son eh, dueños del 72% de las tierras en Sudáfrica mientras que los negros, que es la gran mayoría de la población, apenas si tienen el 4% de los terrenos entonces ahí tenemos una inequidad gravísima en donde hay dos realidades es la realidad de Sudáfrica de la minoría blanca, en donde sí todo está bien, y la realidad de toda la población que vive en pobreza, que trae acarreando desde que, a, que terminó el apartheid en el 94, esta economía como, um, esta dualidad en la economía, donde por un lado tenemos este disque desarrollo, eh, eh, este país de vanguardia, y por el otro tenemos el otro país de pobreza, donde no hay comida, donde, donde desde el 94 no han podido tener un crecimiento sostenible, en donde... Se siguió todo lo que dijo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las recomendaciones que le hizo a Sudáfrica para poder crecer en su economía, y ni así. Entonces, tenemos a esta Sudáfrica, donde en el 2020 decreció un 7%, y un año antes, en el 2019, había crecido 0.2%. Entonces, son realidades que tenemos en el mundo, en pleno siglo XXI, en el 2021, donde tenemos a, dos a un norteamericano y a un inglés compitiendo para ver quién llega primero al espacio. Y tenemos situaciones de pobreza extrema, donde la gran mayoría de la población en Sudáfrica no tiene comida, se están muriendo de hambre, están viviendo un period el periodo más violento después del apartheid de violencia donde ya murieron 200 personas, niños, personas de la tercera edad, ¿Y, ¿y qué se está hablando de Sudáfrica? ¿Qué crisis se está hablando? ¿Qué cobertura se le está dando? Y no es por comparar manifestaciones, pero aquí es otro punto muy importante que tenemos que tomar a consideración, los medios de comunicación. ¿A qué, a qué tema le dan mayor spotlight? ¿Qué tema deciden que sea trending, que sea hot news? Y deja todo el tema, ¿con qué perspectiva? ¿Con qué discurso lo dan? La narrativa detrás de la noticia. Entonces, lo que está pasando en, en, en Sudáfrica es, es gravísimo. O sea, las manifestaciones que se tornaron violentas, ah, bueno, que ya no expliqué cómo fue que se dieron, pero todo empezó uh, a, me, a mediados de julio, cuando encarcelaron a Jacobo Zuma, eh, un expresidente de Sudáfrica, lo encarcelaron por eh, corrupción y él había sido como, él había estado luchando en la época del apartheid y entonces la gente se indignó y otra vez fue el evento, la gota que derrumbó el vaso. Porque primero fue liberen a Zuma y luego es no tenemos comida, no. Mm, tenemos que tener dos trabajos para apenas solventar los gastos de la familia. Tenemos que ver qué comemos nosotros para poderle dar a nuestros hijos. Y fue esta, eh, este evento el que catalizó todo el descontento sudafricano que ya venía desde hace décadas. O sea, este malestar no es nuevo, no es eh, nuevo de la pandemia. La pandemia lo agravó, como dicen todos los países del mundo, pero este descontento viene de, de años, entonces como tanto en Cuba en Sudáfrica como en la mayor parte de las manifestaciones históricamente hablando se derivan de un evento muy específico y que en cuestión de días se tornan algo mucho más sistémico y en una y en una protesta sistémica, mismo caso de Colombia como ya lo habíamos platicado antes, ¿no? que fue igual por ciertas reformas de tipo neoliberal que hizo su presidente y que después, pum, explotó y, y ya no queremos nada, ya no queremos esto, eh, eh, hay inequidad, hay pobreza, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y que en Colombia siguen las protestas y ya tiene meses de haber pasado, como en Sudáfrica, en Sudáfrica también ahí siguen mismo caso de India, en donde India ya dicen que es la protesta más grande a nivel mundial porque ya llevan casi dos años de protestas por le, las reformas agrarias que dio el presidente en donde también siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pues dijeron vamos a abrir el mercado y los agricultores dijeron es que no queremos eso, nos van a vender a los empresarios y nosotros nos van, a, nos van a, a, a matar, ¿no? O sea, nos vamos a quedar como si de por sí ya están en pobreza, pues aún más. Entonces, son estas, estos movimientos sociales, pues, de, de corte revolucionario. ¿eh? Este, este Cuba, Sudáfrica, India, Colombia. Son grandes ejemplos del gran malestar de la sociedad y de cómo, en el caso de Colombia y de India y de Sudáfrica y de todos, no se ha apagado la llama, sigue ahí, pasa el tiempo y se siguen manifestando. Y eso es algo que como mexicanos debemos aprenderles, porque solo así se va a poder llegar a un cambio. Y en años, ¿no? En el caso de Sudáfrica se acabó el apartheid, pero la, la inequidad sigue, las injusticias siguen. Entonces, y la población, las manifestaciones fueron realmente, o sea, violentas. Si tú ves cómo destruyen los manifestantes las tiendas de pequeñas, de grandes corporaciones, de todo... Es, es porque dicen, es que no tengo que comer. Y unos pueden decir, bueno, pero esa no es la manera de manifestarse, ¿no? ¿Qué, tiene, qué culpa tiene el de una tiendita pequeñita que perdió todo? Porque eso es otra realidad. Todos los pequeños comerciantes que, eh, que sufrieron las consecuencias de las manifestaciones, ahorita ya están en ceros. O sea, se calcula en una pérdida billonaria todos estos... Eh, pues actos de violencia a, a los comercios pero también escuchando una entrevista de una pequeña comerciante en, en Johannesburgo dijo, yo estoy molesta con mi comunidad, porque yo ayudaba con, a, a, a mi comunidad como yo podía y ahorita me quedo en ceros un negocio que me costó 10 años que marchara ahorita ya no tengo nada pero por otra parte entiendo que la gente no tiene que comer, no tiene que darle de comer a sus hijos y que de alguna manera, pues todos nos tenemos que unir como, como sociedad. Entonces, tiempos difíciles en difícil, este 2021.
1: Pero que aún que esa perspectiva sigue imperando, porque justo cuando estaba leyendo una nota de Sudáfrica, Literal, decía, eh, las manifestaciones que se han dado en uno de los países más desarrollados de África, ¿no? Era como, ¿a qué, o sea, ¿cuál es tu punto? <risa> ¿Cuál es tu punto con eso, no? Y también puedes ver lo racializado que están en esos discursos. Mm. ¿Por qué? Porque justo el tema de Cuba es súper ideológico, ¿no? Mm -hmm. ¿no? vas a ver que eso mismo se diga de los haitianos, ¿no? Mm -hmm. Que ahora que también para Estados Unidos ahora implica un problemón porque es, asesinaron al presidente Jovenil eh, Moïse de Haití y una oleada de migrantes están pasando por la frontera sur de México que también estaba viendo que eran entre 2.000 y 3.000 solicitudes de asilo sí. para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ah, pero ahí sí son migrantes. ¿No? los cubanos que están saliendo hacia Miami, o los que llegaron a salir hacia Miami, no eran migrantes jamás se les, se les puso el nombre de migrantes ¿no? sí. ellos están buscando huir sí. de ese sistema represivo y de ese sistema diabólico que es el comunismo ¿no? y ni siquiera en Estados Unidos los cubanos son tratados igual que los haitianos hasta en eso ¿no? entonces, ¿cómo se vuelve a ver esa racialidad del discurso en decir Haití, pues no, o sea, pobrecitos, no van a salir nomás de eso, no, no salen, ¿no? Porque no pueden, por uh -huh. favor, ¿no? Porque no los has dejado salir, pues, porque Estados Unidos uh -huh. también tiene gran culpa en lo que está pasando en Haití. Ese uh -huh. asedio también de Estados Unidos, ¿no? Militar, económico por parte de Estados Unidos, esas invasiones internacionales sistémicas que han sido toda la vida por parte de la, desde la colonia, que todo el mundo dice, ay, ya voy a seguir echando la culpa a la colonia, pues sí, tal vez no seguirle echando la culpa, pero pues entender el origen, entender las raíces, de uh -huh. dónde viene todo, ¿no? No decir como, gracias a ti estamos así, más bien, sí decir, gracias a todo lo que estuvo pasando, estamos como estamos, ¿no? No te voy a decir uh -huh. que ahora tú tienes que, tienes que arreglarme, no, por supuesto que no, ¿no? Nosotros somos lo suficientemente capaces para arreglarnos, ¿no? Como mencionaron uh -huh. los, hait los haitianos, ¿no? Como los cubanos también lo están pidiendo, ¿no? a uh -huh. Pero no, Cuba también es un tema ahí de, de, de lucha, ¿no? Y lo, sigue uh -huh. haciendo, y lo seguirá haciendo, porque esta ley Hernán obviamente ni para cuándo terminar. El embargo, uh -huh. mucho menos, ¿no? El régimen cubano, creo que también va para largo, con Miguel Díaz Canel y ahora con Raúl Castro desfilando igual con Miguel Díaz Canel diciendo, vean, no hay bronca, uh -huh. claro que sí, o sea, todo el régimen, ¿cómo si apoyan, si apoyan al régimen? Sí, no lo dudo, no dudo que haya gente que si sí apoya al régimen que sí los apoya y que apoya el, idea, el ideal de revolución comunista cubana. Claro que sí, ¿no? Pero si hubieran sido un, hubieran sido un mejor ejemplo, si entonces no se hubiera cometido en toda una dictadura militar. Porque uh -huh. ahí es donde yo creo que es donde empezaste a fallar. Sí, Estados Unidos está metidísimo, claro que sí, no solo Estados Unidos, ¿no? la Unión Europea, no tardó nadita en pronunciarse, ¿no? En decir que hay ah, libertades y quién sabe qué, ¿no? Pero obviamente el régimen cubano dice... Este, no son ustedes, ¿no? Y todos, todo el mundo se está hecho de la bolita, no todo el mundo se está señalando, no fuiste tú, no tú eres. Y una vez más lo repetimos: quienes terminan siendo los más afectados siempre? ¿no? Uh -huh. La sociedad, la población, todos que dicen: Yo quiero libertad, yo quiero comer, yo, yo quiero alimento, porque en Cuba, hasta, o sea, hasta una crisis alimenticia hay, en que no hay comida, no hay filas en, odio, en Sudáfrica está, también. Comida. Exacto, entonces cuando dices, Oye, pues yo quiero comer. ¿no? que a, a me vale gor comunista lo que quieras, quiero comer <risa> entonces sí. es cuando empiezas a ver cómo estas mismas luchas que muchas veces se centran mucho en eso pues terminan siendo nada, o terminan siendo mucho más bien para estas personas no que dicen, necesitamos cambio de libertades, necesitamos este cambio no lamentablemente tienen un régimen dictatorial, sí, han matado gente, sí han desaparecido gente, sí ¿No? y qué raro ver manifestaciones en Cuba, ¿no? por lo mismo, pero no es porque están todos muy contentos, ¿no? Es porque si no, te va como te va y hay represiones, ¿no? Y ahí, y entonces, ese es el discurso que manejan desde Estados Unidos, desde México los medios aquí uh -huh. en México cómo se desvivieron diciendo que sí que Cuba y que caiga el régimen y cosas se desvivieron cuando el observador dijo ay con apoyo alimenticio que bueno ese es otro punto no Esa es otra discusión no las, uh -huh. las, lo que puedan decir o no nuestros presidentes creo que también es una tontería o no que también es algo que ya se venía ya se venía diciendo desde hace muchísimo no ayudarás a, a Cuba con uh -huh. ayuda humanitaria y todo no solamente el observador lo dijo lo vienen diciendo desde seis años atrás entonces creo que siempre hay que tomar en cuenta estos factores justo no que no es nada más eh, en contra del régimen, no, sí libertades, ¿no? No, sí que a Estados Unidos los ayude, por favor, ¿no? Hay que tomar en cuenta siempre factores como esos, ¿no? ¿Con qué, con qué intenciones se está discutiendo? ¿Con qué intenciones se está haciendo? ¿Qué es lo que están pidiendo la, las personas, ¿no? Ya sean Johannesburgo, ya sean La Habana, ya sean Nueva Delhi, ¿no? Ya en Puerto Príncipe, donde quieran, pues, pero... Ahí es donde tenemos que centrarnos.
0: Sí, y que todas estas manifestaciones tienen esos factores en común. La, y que muestran las deficiencias del Estado, las deficiencias para proveer alimento, para proveer eh, una integralidad al ser humano, salud, sistema de salud que opere, que no caiga como en momentos de pandemia, derechos humanos, todas estas deficiencias, todos estos puntos que se pueden ver en todas las manifestaciones en Colombia, en India, en Cuba, en Haití, en todos los países y que este 2021, si 2020 marcó la humanidad, yo siento que también 2021 por todos estos, eh, no despertares, pero mo movimientos revolucionarios que estallaron eh, que, y que ya se venían dando, que ya habían estallado en otros años, pero que sin duda alguna van a marcar el rumbo de cada país, de Cuba, de Colombia, de India y que tenemos que seguir.
1: Pues que esperemos que sean revolucionarios.
0: No, porque simplemente tienen que serlo porque no pueden seguir así. O sea, en el caso, y que es igual en Colombia, pero en el caso de Sudáfrica, en donde la gente se está muriendo de hambre, y estamos en el 2021, la Agenda 2030, en donde, se había de, en donde se había dicho que ya no va a haber pobreza extrema, ya no, la población ya no se va a tener que preocupar por eso.
1: Sí, pero por eso digo que esperemos que sean esperemos después. O sea, porque nosotros podemos decir sí, ojalá y sean, y nos podemos vivir diciendo sí, que queremos que sea, pero lamentablemente luego muchas terminan apagándose, ¿no? Muchas terminan callándose y diciendo como, bueno, yo me ofrecieron esto, bueno, pues ya, ni modo. Sí. Entonces, por eso digo, esperemos que si sí sean revolucionarios y logren sí. pasar ese umbral de, de manifestaciones sostenidas como lo hicieron los árabes en el 2011, pidiendo sus mismos derechos, sus mismas oportunidades y mismas libertades, que lograron quitar a sus regímenes, pero si te das cuenta, no ha habido una revolución sistémica. Sí. Lo que lograron fue quitar gobiernos, quitar uh -huh. eh, regímenes, pero el sistema sigue igual. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Y que eso es lo más pero, difícil. Exacto, exacto. O sea, si hay un malestar diciendo, bueno, ya no queremos este régimen en Cuba, pero bueno, tienen que sobrepasar esas manifestaciones, ¿no? Justo estaba leyendo que en, en estudios de movimientos sociales tiene que pasar un umbral de 3.5% de la población total del país para que puedan decir... Ah, si sí son manifestaciones significativas. No significa que, bueno, Ajá. no vale tu cuenta tu opinión o lo que tú estuviste diciendo, Ajá. pero para que puedan lograr eso, ¿no? Como si se vio en la, en la primavera árabe en 2011, como si se vio en Siria, ¿no? Entonces, justo eso es lo que, lo que necesita pasar, ¿no? Y por eso creo que tenemos que seguir monitoreando y viendo en Sudáfrica, en Cuba, para ver si pasa eso, ¿no? Y si no, es que se apaga.
0: sí seguir monitoreando, seguir informándonos y compartiendo la información así que muchas gracias por habernos escuchado en el episodio de hoy, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram donde tenemos ahí posts de qué está pasando en Cuba, qué está pasando en Haití, por si todavía no, no entienden bien qué es lo que está sucediendo en estos momentos, métanse denle un ojo y compártanos sus opiniones eh, síganos Cafecito Internacional, suscríbanse a nuestro canal en Spotify y nos vemos la siguiente semana.